0: Herzlich willkommen zurück zur 89. Folge des Green and Yellow Podcasts und damit zur Big Dog Folge, äh, die ich an dieser Stelle einfach mal mit ein bisschen Witz äh, Mercedes Louis widme. Ähm, ja, wie ihr schon mitbekommt, äh, Aaron meldet sich nicht. Ähm, Aaron ist leider krank, der ist heute Morgen äh, fiebrig und mit Halsschmerzen und Husten aufgewacht. Ähm, ja, ein ähnliches Schicksal hat mich als ich dann aus London zurück war, am Dienstag auch ereilt. Äh, mir geht es jetzt schon ein bisschen besser und deshalb dachte ich mir, mache ich jetzt schon mal eine Preview-Folge. Die sind ja immer was kürzer als die Review-Folgen. Und wir gucken mal, wo das Ganze uns hinführt. Ähm, ja, äh, eigentlich super schade, dass wir jetzt gerade nicht zusammen hier sitzen können und nochmal über das... Ähm, äh, ja, furchtbare London-Spiel reden können, weil äh, mal abgesehen davon, dass das Spiel an sich, glaube ich, keinem so richtig viel Freude bereitet hat und das Ergebnis natürlich eine absolute Katastrophe ist, ähm, hatte ich äh, persönlich als Person, die in London war, eine der besten ja, Wochenenden oder eines der besten Wochenenden meines Lebens. Ähm, da möchte ich mich auch nochmal äh, an oder, oder bei allen bedanken, die dabei waren und die ich getroffen habe, sowohl die, dessen Namen ich mir nicht merken konnte, weil wir uns nur kurz äh, getroffen haben, vielleicht hört der ein oder andere von euch mittlerweile bei uns auch zu, dann schreibt mir nochmal, ähm, aber es war es sind so viele Eindrücke auf mich eingeprasselt, ähm, ein riesen Dankeschön nochmal an Andy dafür, dass er mir die ähm, Tickets besorgt hat und äh, auch den Verkauf vom Minnesota-Spiel äh, so top geregelt hat, ähm, es war mir eine Riesenfreude, uh, Andi, Patrick und dessen Sohn Arne uh, kennenzulernen und mit denen das ein oder andere Bierchen uh, zu zischen. Uh, und natürlich auch uh, Niklas und Laura. Uh, Niklas ist auch ein Hörer des Podcasts und Laura, seine Freundin, die beiden waren uh, auch in London. Mit denen habe ich sehr viel Zeit verbracht. Auch das war super. Es uh, sind verrückteste Sachen passiert in London. Und naja, die... Football-relevanten Sachen, dachte ich, äh, erzähle ich dann einfach in einer, in einer separaten Folge mit Aaron dann nochmal, weil der ja sicherlich auch Interesse daran haben wird, äh, ja, mit mir nochmal darüber zu quatschen. Äh, grundsätzlich kann ich aber sagen, also es war wirklich unglaublich, äh, ich bin ja auch ein großer Fußballfan und gehe oft zum FC Köln ins Stadion äh, und ich muss echt sagen, es ist gar kein Vergleich gewesen, äh, Uh, ja, wie herzlich und liebevoll Football-Fans uh, miteinander umgehen und auch von den gegnerischen Teams jeweils im Vergleich zu uh, Fußballfans fans uh, Im Football habe ich das Gefühl, kann man sich necken und das auch uh, bis zu einem sehr hohen Grad. Mm, aber am Ende uh, sagt man ja immer so schön schnulzig, Football ist Family und uh, da haut sich dann keiner äh, wenn es mal ein bisschen zu weit geht äh, ins Gesicht, sondern da wird dann am Ende trotzdem zusammengelacht und äh, das muss ich echt nochmal sagen, das ist wirklich eine Besonderheit, die ich so aus keiner anderen Sportart kenne und von daher nochmal danke an alle, die das, äh, die, die diese Erfahrung quasi so super äh, machen, durch ihre Anwesenheit und durch ihre Herzlichkeit. Ja, vielen Dank äh, und äh, ja, dann kommen wir jetzt auch zum Jetspiel, äh, mehr wie gesagt, dann in der Folge äh, mit Aaron noch zu der ganzen London-Thematik. Oh, und ähm, falls wir es erst schaffen, die Review zum New York-Giants-Spiel ähm, ja, am Wochenende aufzunehmen und ihr vielleicht ähm, als Hörer euch denkt, ach, jetzt war ja schon das Jets-Spiel und ich habe es nicht mehr vorher geschafft, mir das Giants-Review noch anzuhören, keine Sorge, wir werden nicht zu tief, denke ich mal, also wir wissen ja auch, dass es das bescheuert ist, nach dem nächsten Spiel dann noch ein Review zum vorigen Spiel hochzuladen, wir werden uns dann in der Folge, glaube ich, mehr ähm, mit den Problematiken in Offense und Defense äh, beschäftigen, nochmal also was schiefgelaufen ist und äh, ich glaube, wir müssen mal ganz intensiv über Joe Barry sprechen, ähm, aber da möchte ich dann auch ähm, auf Aaron mit warten äh, und vielleicht könnte es sogar noch interessanter sein nach dem Jetspiel, weil wer weiß, ob äh, Joe Barry dann noch unser Defensive Coordinator ist am Ende des Tages. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube die Folge, die wir da produzieren, die kann man sich auch getrost nach dem Jetspiel noch anhören. Ähm, außer wir haben die Jets jetzt mit 50 0 aus dem Stadion gefegt, äh, aber selbst dann, äh, glaube ich, äh, könnte das trotzdem noch interessant sein, weil ich ja auch von den Eindrücken aus London berichten werde und äh, ja. So viel dazu. Ähm, ja, fangen wir an. Äh, die Jets kommen nach Green Bay. Wir haben endlich wieder ein Heimspiel im Lambo Field. Äh, 7 Uhr, beziehungsweise 19 Uhr, äh, Ortszeit in Deutschland. Äh, endlich mal wieder ein angenehmes 7 Uhr Spiel, äh, wo man danach entspannt ins Bett gehen kann, ohne äh, sich die Nacht um die Ohren zu hauen. Äh, äh, ja, das ist so die Flip Flipside davon, dass ja die Packers jetzt nicht in Primetime spielen und vielleicht nicht das interessanteste Matchup der Woche haben, äh, äh, was nicht unbedingt ein gutes Zeichen ist. Äh, die NFL flext ja gerne mal äh, Spieltermine, gerade von zwei, drei und zwei Teams, äh, auch in Primetime oder einen Slot später und zieht dafür ein anderes Spiel vor, äh, wenn es halt interessant ist und sie glauben, dass sie da irgendwie bessere Quoten mit abgreifen können. Das ist diese Woche nicht der Fall, ein bisschen beängstigend, dass man also glaubt, die Packers und die Jets können keine Show äh, präsentieren. Ich glaube das schon. Ich glaube, das wird ein sehr interessantes Spiel ähm, für den weiteren Verlauf der Saison. Ähm, ja, dazu denke ich mal gleich auch mehr. Äh, ich fange einfach mal ganz typisch mit dem Injury Report an. Ähm, Leider habe ich noch kein Update zu Donnerstag, also heute, wo ich aufnehme, aber zu gestern. Äh, die Packers haben nämlich gestern wieder trainiert. Und zwar mit David Bakhtiari aufgrund seiner Knieverletzung immer noch limitiert. Tipa Nalia mit einer Hamstring-Verletzung als did not participate. Das heißt, Tipa können wir, denke ich mal, vergessen, dass der spielt am Wochenende. Ehrlich gesagt, besonders schlimm finde ich es jetzt nicht, denn alle unsere weiteren Edge-Rusher, sprich Preston, ähm, Gary, Anak Barre und ähm, Jonathan Garvin sind ja fit, äh, das heißt, da mache ich mir keine Sorgen und äh, Tepa ist ja eher ein Special-Teams-Spieler. Wir haben Eric Wilson neu äh, von den Win Minnesota Vikings äh, verpflichtet, der übrigens äh, ein Top-Game hatte gegen die Giants, also der hat wirklich in Special-Teams ordentlich abgerissen. Mhm. Das hat mir sehr gefallen. Also achtet auf Nummer 45, der ist ein, ein Dog, ein Baller. Ähm, es gab auch Lichtblicke, muss ich ganz ehrlich so sagen. Dann haben wir als nächstes auf der Liste Elton Jenkins mit einer Knieverletzung, ebenfalls limitiert, genauso wie David Bakhtiari. Ähm, ich glaube, dass da ehrlich gesagt alles äh, geplant ist, also dass da ganz genau äh, geguckt wird, wie viel belasten wir die beiden äh, jede Woche im Training und da muss man sich nicht allzu viel draus machen, dass hier limitiert steht bei beiden. Ähm, klar, eine anstrengende Woche, haben wir gespielt, äh, das Knie braucht seine Schonfrist oder die Knie brauchen ihre Schonfrist, ähm, ja, Klassiker. Christian Watson als nächstes, unser Second-Round-Pick, Wide Receiver mit... Eine Hamstring-Verletzung, als did not participate. Hm. Das ist ein kleines Problemchen in meinen Augen, ähm, weil egal, ob Christian Watson ähm, Plays macht oder nicht, beziehungsweise auf dem Statsheet auftaucht oder nicht, so bringt er in meinen Augen doch jede Woche, wenn er spielt, ähm, eine Komponente in dieses Spiel äh, oder in die Offense der Packers, nämlich einen, einen tiefen Stretch des Feldes, den Romeo Dubs, ähm, zugegebenermaßen auch bringen kann, aber nicht auf die Art und Weise, wie es so ein 429er 40-Yard-Christian-Watson ähm, kann. Also eine Defense muss einen Christian-Watson immer respektieren, wenn er eine tiefe Route läuft. Und ähm, ich fürchte, Christian-Watson wird leider ausfallen dieses Wochenende und das wird uns, beziehungsweise der Jets Defense den Gameplan ein wenig erleichtern, weil man eben nicht Christian-Watson tief respektieren muss. Und letzter Spieler auf dem Injury Report der Packers ist äh, der vonte Wyatt, unser First-Round-Defensive-Lineman, der mit einer Quadrizeps-Verletzung, die er auch letzte Woche schon hatte, ähm, limitiert am Training teilnimmt. Ich denke, der wird ganz wie gewohnt seine vier, fünf Snaps im Spiel äh, bekommen und äh, leider aber dann auch nicht mehr. Ähm, ja. Bei den Jets sieht es ähnlich, äh, sage ich mal, ungefährlich aus wie bei uns. Ähm, also ich meine, insgesamt muss man ja bei uns sagen, Christian Watson, Tipa Nalia und ähm, Devontae Wyatt werden vermutlich limitiert sein. Aber ansonsten sieht das eigentlich ganz okay aus. Ach, äh, jetzt sehe ich gerade hier, ich habe Aaron Rodgers <lacht> mit einer rechten Daumenverletzung als Did Not Participate überlesen. Ähm, das ist wahrscheinlich auch der Spieler, auf den ihr alle gewartet habt. Ähm, er hat in Interviews schon gesagt, dass das wohl kein Problem sein wird und dass das äh, Quote und Quote bis Sonntag fein sein wird. Trust me. Ähm, also da würde ich mir mal gar keine Sorgen machen. Ähm, aber ja, weiter zu den Jets. Die haben äh, Offensive Tackle, Dwayne Brown, ähm, auch Starting Offensive Tackle. Äh, Limitiert auf einer Schulterverletzung. Ähm, ja, Schulterverletzungen für Offensive Linemen sind, glaube ich, nie besonders angenehm. Von daher äh, mal gucken, ob er spielen wird. <lacht> Und wenn ja, wie gut es dann tatsächlich am Ende ist. Und ähm, ob es ihn vielleicht tatsächlich auch im Spiel limitiert oder wir ihn gar, gar nicht sehen. Ähm, dann haben wir äh, Jermaine Johnson, äh, den Defensive End-Edge-Rusher, äh, ich glaube, aus Florida State ist es ein Rookie, ähm, der relativ tief gefallen ist im Draft zu den Jets. Äh, der hat mit einer Knöchelverletzung nicht mitgespielt. Ähm, ich denke mal, dass er dann auch inaktiv sein wird am Wochenende. Da kann ich gleich mal vorwegnehmen. Ich meine, er wäre der Sack-Leader. Der New York Jets, nein, das ist er nicht. Aber er hat immerhin schon äh, zwölf Tackles und anderthalb Sacks gehabt und zwei Tackles verlost. Das heißt, ähm, die Jets haben ein wichtiges Asset im Pass Rush äh, gegen die Packers damit schon verloren. Äh, und ja, das kommt uns natürlich ein bisschen zugute. Auf der anderen Seite äh, haben sie äh, Edge Rusher Carl Lawson, ähm, der ebenfalls eine Knöchelverletzung hat, der ist aber limitiert im Training gewesen und ich gehe ehrlich gesagt davon aus, Karl Lawson mit zweieinhalb Sacks übrigens über die Saison wird wahrscheinlich am Spiel teilnehmen und äh, einfach nicht ganz so spritzig sein, wie man ihn sonst kennt. Dann haben wir CJ Mosley, den Inside Linebacker, der zugegebenermaßen schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist mittlerweile, mit einer Hüftverletzung äh, limitiert ähm, da kann ich ehrlich gesagt nicht einschätzen, ob man ihm zutraut zu spielen oder nicht. Er hat auf jeden Fall letzte Woche, das kann ich schon mal vorwegnehmen, nicht besonders gut performt. Dementsprechend wäre es wahrscheinlich naheliegend, äh, ja, nicht das Risiko einzugehen für die Jets, ihn angeschlagen dann auch noch aufs Feld zu schicken. Ähm, aber ja, man weiß nie. Äh, mal schauen. Ich glaube, CJ Mosley ist trotz äh, ja, der mangelnden Geschwindigkeit, die ja mittlerweile sein Spiel so ein bisschen belastet, immer noch ein Centerpiece, äh, ähm, was Kommunikation und äh, Spielverständnis angeht, in der Mitte dieser Jets Defense für Robert Zahler. Und von daher mal gucken, wie es dann wird am Ende. Ähm, dann haben wir noch äh, Quincy Williams, den Linebacker, ähm, Sub-Package-Linebacker, der also auch das ein oder andere Mal von der Edge ein bisschen blitzt und. Ähm, den ein oder anderen Pass-Rush-Move auch drauf hat, der ebenfalls mit einer Knöchelverletzung limitiert im Training ist. Sprich, äh, gerade der Pass-Rush und auch die Run-Defense äh, der New York Jets ist ein wenig angeschlagen. Ähm, ich würde behaupten, die haben <lacht> genügend Material, um äh, ja, die ein oder andere Verletzung kompensieren zu können. Ähm... Aber wir werden sehen, wer dann am Ende von den Defensive Linemen spielt und wer nicht. Ähm, ich trage gleich nochmal bei den Top-Matchups vor, äh, denn ich glaube, dass die Defensive Line der Jets so ziemlich das gefährlichste am Jets-Team ist. Und die ist auch wirklich gut, also da, die muss man respektieren. Könnte uns zugutekommen, die Verletzung, wir werden sehen. Also, was haben die Jets bisher für eine Saison gespielt? Ähm, für die, die es nicht mitbekommen haben, äh, Zach Wilson hatte sich in der Preseason ich glaube, das Knie verletzt und das sah echt scheiße aus, ähm, als es passiert ist, sodass man dachte, der könnte out for the season sein. Äh, ist er am Ende zum Glück nicht gewesen. Äh, für die Jets zum Glück. <lacht> für uns mal gucken. <lacht> Ehrlich gesagt, äh, ist jetzt in seinem zweiten Jahr, äh, wurde in den ersten drei Spielen von Joe Flacco ersetzt. Äh, <lacht> Joe Flacco, der alte Ravens Super Bowl winning quarterback ähm, ja, ist natürlich ein Auf und Ab mit Joe Flacco gewesen. Äh, sie haben in den ersten drei Spielen kläglich gegen die Ravens 24-9 verloren, dann die Browns mit 31-30 in einem Wahnsinns-Comeback geschlagen. Da hat man, glaube ich, schon mal so ein bisschen durchschimmern sehen, dass dieses Jets-Team sich stark verbessert hat über die letzten Jahre. Ähm, dann haben wir eine... Ja, ebenfalls relativ deutliche Niederlage von Flacco in der Woche darauf gegen die Bengals gehabt, 27 zu 12. Und dann ist Zach Wilson zurückgekommen gegen die Pittsburgh Steelers und hat erstmal ähm, ja Kenny Pickett und Mitch Trubisky mit 24 zu 20 geschlagen und ist dann ähm, zu Hause gegen die Dolphins so ein bisschen zur Höchstform aufgelaufen, kann man sagen, ähm, mit einem 40 zu 17 Sieg in der letzten Woche. Man muss allerdings auch da darauf verweisen, die Dolphins haben Tour verloren an die Verletzungen, über die wir uns ja auch letzte Woche schon unterhalten haben. Eine Katastrophensituation für die Dolphins. Soweit ich weiß, sind auch Jalen Waddle und Tyreek Hill angeschlagen gewesen. Starting Quarterback für die Dolphins in dem Spiel war dann Teddy Bridgewater, der sich glaube ich, direkt nach zwei, drei Plays ebenfalls Konkast hatte und ähm, aus dem Game entfernt wurde. Äh, Skylar Thompson war dann der Starter für den Rest des Spiels, für die ähm, Miami Dolphins gegen die Jets. Und man kann sich ausmalen, ähm, er hatte 166 Yards auf 33 Versuchen und 19 Completions und eine Interception. Ähm, Skylar Thompson ist kein Spieler, der so einem so eine Offense so richtig ins Laufen bekommt bei seinem ersten NFL-Einsatz, äh, NFL der ja, auch natürlich ungeplant war. Mhm. Dementsprechend sollte man vielleicht nicht allzu viel äh, ja, Wert in die Performance der Jets defensiv legen. Also sie haben immerhin trotzdem 16 Punkte gegen die stark dezimierten äh, Dolphins zugelassen und die haben ähm, Raheem Mostert auf 18 Carries, 113 Yards laufen lassen, das heißt 6 Yards per Carry und einen Touchdown ähm, und haben auch noch einen Rushing-Touchdown von Durham Smythe zugelassen, das heißt also die beiden Touchdowns, der Dolphins waren Rushing-Touchdowns. Ähm, ja, ich würde behaupten, unsere Running Backs, sprich AJ Dillon und Aaron Jones, sind besser als Raheem Mosted. und unsere Offensive Line sollte auch besser sein als die der Dolphins. Also müsste man jetzt erstmal meinen, dass wir gegen die Jets den Ball laufen könnten oder können sollten, äh, solange wir uns darauf konzentrieren, den Ball zu laufen, was ja eine Tendenz ist, die wir in den letzten Wochen gezeigt haben, dass wir gerne mal unser Running Game eine Halbzeit des Spiels zumindest komplett vergessen und sagen, ach nö, unsere Running Backs, die nutzen wir einfach mal doch nicht. Und äh, das kommt uns dann immer teuer zu stehen. Das wäre, glaube ich, jetzt die Woche, wo man einfach mal sagt, so, wir pounden euch jetzt den Ball, den Rachen runter bis zum Geht nicht mehr und ähm, wünschen euch viel Spaß dabei, das zu verteidigen. Ähm, aber ja, mal sehen, ob Coach Lafleur und Aaron Rogers sich dazu herablassen werden. Ähm, ja, ich denke schon, ehrlich gesagt, weil wir einen Top-Coach und einen Top-Quarterback haben, die natürlich auch wissen, wie man Spiele gewinnt, haben sie ja in den letzten Jahren zu Genüge bewiesen, aber ähm, ja, wir werden sehen, wir werden sehen. Ähm, das ist in meinen Augen mittlerweile unvorhersehbar geworden in dieser Saison so ein bisschen. Ähm, ja, Zach Wilson hat äh, gegen die Dolphins auf 14 äh, Quatsch, auf 21 Versuche 14 Completions gehabt für 210 Yards, keinen Touchdown und keine Interception. Die Touchdowns, die ganzen, sind alle im Running Game der Jets entstanden und ich glaube, da schrillen jetzt bei euch <lacht> wie bei mir auch <lacht> wieder die ähm, Alarmglocken. Ähm, Brees Hall hatte 18 Carries für 97 Yards und einen Touchdown. Ähm, Michael Carter hatte 10 Carries für 21 Yards und zwei Touchdowns. Zach Wilson hatte einen Rushing Touchdown und Braxton Berrios hatte einen Carry über 15 Yards. Ich vermute ein End-Around ebenfalls für einen Touchdown. Das heißt, die hatten fünf Rushing Touchdowns in dem Spiel. Und wir hatten ja in den letzten Wochen immer so ein bisschen Probleme damit, den Run zu stoppen. Also mal gucken, wo uns das hinführt. Ähm, ja, Top Receiver, der. Ähm, New York Jets war in dem Spiel tatsächlich auch Breeze Hall, ähm, der mal ganz knusprige zwei Receptions für 100 Yards hingelegt hat. <lacht> das würde ich sagen, war ein sehr erfolgreicher Tag für Breeze Hall. Ähm, eigentlich müsste man meinen, äh, defensiv würden die Packers alles daran legen müssen, äh, Breeze Hall zu stoppen in erster Linie. Haben sie auch gegen die Vikings und Saquon Barclay gemacht und wir haben ja gesehen, wo das geendet ist. Nämlich darin, dass Danny Dimes äh, uns slicen und dicen konnte im kurzen und mittelweiten äh, Passing-Game. Das heißt also, auch da muss man dann vorsichtig sein. Ich denke, dass äh, Zach Wilson der bessere Quarterback ist als äh, Daniel Jones und dementsprechend sollten wir einen, einen nicht zu engstirnigen Gameplan in diesem Spiel zeigen, defensiv. Aber... Auch da Joe Barry in meinen Augen in den letzten Wochen vollkommen unpredictable. Ähm, mal schauen, wie der die ganze Sache angeht. Ähm, ja, die sonstigen Receiver der Jets haben jetzt nicht allzu viel gezeigt. Also äh, ansonsten hatte Corey Davis vier Re nee, zwei Receptions für 38 Yards. Uh, Braxton Barrios eine Reception für minus einen Yard, Michael Carter, zwei Receptions für zwölf, Garrett Wilson, drei für 27, CJ Osoma zwei für zwölf und dann Jeff Smith und Elijah Moore, uh, jeweils eine kurze Reception. Ähm, ja, im Prinzip können die Jets einen, haben sie gezeigt, äh, mit einer relativ ausbalancierten, aber doch äh, run heavyen ähm, Offense so ein bisschen drainen, in Anführungszeichen heißt also, die Energie aus einer Defense saugen und äh, dann ein Spiel ziemlich gut von vorne spielen, ehrlich gesagt. Und ja, ich glaube, das bringt mich so ein bisschen zu den Matchups die wir haben diese Woche. Und zwar würde ich fast sagen, äh, Zach Wilson, Brees Hall, Elijah Moore, Corey Davis und Garrett Wilson, die Receiver ähm, und der Quarterback, beziehungsweise der Gameplan der Jets gegen den Gameplan der Packers-Defense. Äh, und wie gesagt, in meinen Augen wirkt es bei Joe Barry in, in, in der letzten Zeit ein bisschen unvorhersehbar. Ähm, man müsste eigentlich meinen, und ich bin mir sicher, dass das auch so ist, ähm, wenn man ein wenig Resilienz zeigen würde und reflektieren würde, was lief in den letzten Wochen, defensiv nicht so gut, dann würde man als Joe Barry darauf kommen, okay, ähm, Zach Wilson ist ein junger, unerfahrener Quarterback, wir haben eine Top-Secondary und die Receiver in Elijah Moore, Corey Davis und Garrett Wilson und dahinter Denzel Mims und Braxton Barrios sind nicht die allergefährlichsten. Ähm, also brauchen wir nicht unbedingt eine riesen Safety-Hilfe über, über, ja, über den Cornerbacks, ähm, man könnte sich also überlegen, als Joe Barry, holen wir doch unsere Cornerbacks, gerade gegen Garrett Wilson und Elijah Moore, einfach mal ein bisschen an die Line of Scrimmage ran und, äh, lassen sie ihre Toughness ausspielen, weil wir haben drei quarter äh, Cornerbacks in Eric Stokes, Rasul Douglas und Jair Alexander. Ähm, ja, gerade Corey Davis ist auch nochmal eine Frage, ähm, ist ein sehr großer Receiver. Ich glaube, 6 Fuß 4 oder 6 Fuß 5 ist er groß. Ähm, äh, Jair Alexander und Eric Stokes sind da etwas kleiner. Ähm, Rasul Douglas, glaube ich, physisch gesehen, der ja, prädestinierte Corner, um Corey Davis zu verteidigen, als Wide Receiver 1. Ähm, man könnte sich also, wenn man die letzten Wochen das Defensive Play verfolgt hat, überlegen, er gäbe es nicht Sinn, Rasul Douglas einfach für das Spiel zu ähm, mal nach außen abzustellen, denn Corey Davis spielt so gut wie nie Slot. Rasul Douglas hat gezeigt, dass er Outside deutlich stärker ist als im Slot, wo ihm die Richtungswechsel der kleinen, schnellen Receiver vor allen Dingen wehtun können. Ähm, nutzen wir also die Stärken unserer Cornerbacks, äh, packen Jair schön in den Slot zu Garrett Wilson. Ich glaube, Garrett Wilson gegen Jair Alexander in Man-Coverage im Slot wird kein Tageslicht sehen. Um, und Elijah Moore gegen Eric Stokes kannst du eigentlich auch vergessen, um, machen wir das so, alles gut und konzentrieren uns dann darauf, den, den Run und natürlich auch das Passing-Game mit Breeze Hall und Michael Carter zu stoppen. Um, dann kann es was werden, aber wie gesagt, der Gameplan von Joe Barry muss stimmen und er muss, er muss reflektieren und er muss zeigen, dass er sich anpassen kann. Und das hat er leider in den letzten Wochen nicht gemacht. Heißt also, ich kann nicht sagen, wer favored ist in diesem Matchup. Eigentlich müssten wir es sein, rein vom Talent. Das bleibt aber leider ja in den letzten Wochen unclaimed, so ein bisschen. Und dementsprechend, wenn wir mit einem scheiß Gameplan rauskommen, dann werden sie uns mit Brees Hall und ähm, Garrett Wilson, denke ich, zerstören. Und dann wird unsere Defense so aussehen wie in der zweiten Hälfte gegen die New York Giants. Also hoffen wir das Beste. Dann anderes sehr interessantes Matchup, die Offensive Line oder beziehungsweise ein Piece, was da auch noch mit reinspielt in die ganze Offense-Gegen-Defense-Gameplan Offense Gameplan der Jets-Gegen-Defense-Gameplan der Packers äh, reinspielt, ist unser Pass Rush, der natürlich so ziemlich das Einzige war, was Leben gezeigt hat gegen die Giants in der zweiten Hälfte. Ähm, da wurden ja einige Big Plays dann auch negiert von Strafen gegen Rasul Douglas, der darunter gelitten hat, im Slot zu spielen. Ähm, die Jets haben eigentlich eine ziemlich solide Offensive Line mittlerweile. Die sind natürlich ein wenig injury-riddled. Uh, Injury-Rattled, meine ich, ähm, sie haben George Fant einen Tackle verloren, ich glaube, der wäre Backup-Tackle gewesen für das Team, und Mackay Beckton, ihren First-Round-Pick von vor einem oder zwei Jahren, der, der so ein bisschen übergewichtig war, und der dann dafür gehänselt wurde, ähm, der ist auf IR, wie gesagt, ähm, Starting Offensive Line ist Dwayne Brown, ähm, Tackle, sehr erfahrener Tackle, äh, der, wie gesagt, angeschlagen ist. Left-Guard, Lake and Tomlinson, den kennen wir, glaube ich, aus San Francisco, ein sehr guter Spieler. Center, Connor McGovern, ähm, Right-Guard, Nate Herbig und Right-Tackle, Elijah, Vera, Tucker. Äh, jetzt bin ich gerade nicht ganz sicher, ob Vera, Tucker letztes Jahr oder dieses Jahr gedraftet wurde. Ist, glaube ich, auch relativ egal. Ja, ist in seinem zweiten Jahr ein äh, first Round pick Ähm, ich kann ja gerade mal sagen, die Offensive Line der Jets hat insgesamt eigentlich ganz gut performt. Also gerade im letzten Spiel gegen die, ähm, die Dolphins, wo ähm, Zach Wilson ein bisschen mehr Mobilität in, in das Spiel gebracht hat, als Joe Flacco das kann, äh, hat die Offensive Line davon profitiert, äh, Vera Tucker mit einem 79er-Grade in dem Spiel Nate Herbig mit einem 50er-Grade. Äh, den kann man also gut angreifen, den Right Guard. Der ist, glaube ich, auch noch recht jung. Connor McGovern mit einem 65er-Grade. Und Laken Tomlinson ebenfalls mit einem 65er-Grade. Und Dwayne Brown ähm, mit einem 57er-Grade war aber, wie gesagt, auch angeschlagen. Ähm, ja, muss man sehen. Also eigentlich müsste der Pass Rush auch genügend Dampf machen können, gerade gegen, gegen die gegen ähm, Dwayne Brown, Connor McGovern und Nate Herbig, <lacht> als dass im Passing-Game nicht so viele Chancen bestehen wie für äh, Daniel Jones und dass das Running-Game nicht so klicken kann der Jets wie gegen die Dolphins. Aber ich glaube, dass das wirklich komplett von unserer Idee davon abhängt, äh, wie wir den Pass verteidigen. Also unser Pass-Rush kann noch so gut sein, wenn die Jets wirklich jedes Mal einen Pass nach einer Sekunde schon loswerden können und ein Garrett Wilson dann den Ball in der Hand hat, 10 Yards Platz hat, bis der Cornerback endlich da ist, dann kann ein Garrett Wilson auch mal 20 Yards aus so einem Play rausholen oder mal 70 Yards gehen für einen Touchdown. Und dann können wir uns noch so sehr über Rashad Gary, Preston Smith, Kenny Clark, TJ Slayton und Co freuen und deren pass stärke weil das wird nichts bringen, weil dann wird der Ball schon weg sein. Und da sehe ich so das größte Problem im, im Spiel gegen die Jets, äh, gerade weil ein, ein Robert Zahler ja, aus einer Mike Shanahan-Offense kommt, ähm, beziehungsweise unter Mike Shanahan gecoacht hat und der ähm, ja weiß, wie man ein vernünftiges Kurzpassspiel mit einem Running-Game kombiniert. Und ähm, ja, dementsprechend, ich glaube, es ist relativ klar geworden, was man hier erwarten kann oder worauf man achten muss. Dann, andere Sache, die Defense, die ja so ein bisschen das Prunkstück der New York Jets ist, wie ich eben ja schon angekündigt habe. Die Jets haben echt eine sehr solide Secondary aufgebaut in den letzten Jahren. DJ Reed hat, glaube ich, ein Passer-Rating von unter 50 auf einer Skala von 0 bis 100 zugelassen. Äh, bislang als Starting Corner auf der einen Seite. Ich bin gerade nicht ganz sicher, ähm, wie viele Interceptions er schon hat. Ich glaube, er hat eine erst in der Saison. Ähm, allerdings auf der anderen Seite Source Gardner, äh, First Round Pick aus diesem Jahr, Cornerback, ähm, Top-Spieler, wirklich super geiler Typ, ehrlich gesagt. Um, der auch letzte Woche so ein bisschen ein kleines Breakout-Game hatte. Ich glaube, gegen, gegen die Dolphins hatte er seine erste Interception, wenn mich nicht alles täuscht. Um, und ja, da mache ich mir so ein bisschen Sorgen, denn wenn man hier so drüber schaut, über die Gesamtsituation der Defense der Jets, dann haben die sieben Interceptions schon gefangen. Wir haben erst eine, um das mal zu vergleichen. Uh, die sieben Interceptions gehen auf Jordan Whitehead mit einer, LaMarcus Joyner, der andere Safety, mit zweien, Source Gardner mit einer, DJ Reed mit einer, Michael Carter, der zweite, ähm, ist der dritte Cornerback, soweit ich weiß, Slot-Cornerback, der ebenfalls mit einer Interception unterwegs ist. Und Will Parks, der Backup-Safety, ebenfalls mit einer Interception. Uh, sowie fünf Forced Fumbles. Das heißt also, wir können uns da wirklich auf uh, ja, eine... Splash-Play-orientierte Defense äh, bereit machen. Ähm, auch wenn das bei den Cornerbacks äh, und den PFF-Grades noch etwas dünner aussieht. South Gardner hatte im letzten Spiel ein Defensive-Grade von 56 und DJ Reed eins von 55,9. <lacht> ähm, muss man aber sagen, äh, dass gerade die beiden Safeties, also sind ja auch große Namen, der Marcus Joyner und äh, Jordan Whitehead, wirklich mit Top-Grades unterwegs sind. Joyner, äh, mit einem 69,1er und 69,2er Run-Defensive-Grade und äh, gerade einem 79,7er Tackling-Grade. Ähm, äh, und Jordan Whitehead dann noch ein Ticken besser mit einem 76,9er äh, Defensive-Grade ähm, und einem 84,8er Tackling-Grade. Also unsere Safeties könnten sich da ehrlich gesagt mal ein Scheibchen von abschneiden. Äh, <lacht> tun sie leider nicht. Ja, also ehrlich gesagt wäre es Zeit für ein Bounceback, back aber... Ähm, wer weiß, ähm, das heißt also, die die Jets haben eine relativ vernünftige Secondary, ähm, ein paar Top Safeties, die wahrscheinlich, ähm, ja, besonders gegen den Run der Packers arbeiten werden, weil die Jets ähnlich denken werden wie ich, ah, äh, die Packers müssen uns eigentlich aufgrund der Defensive Line und der Leistungen der Dolphins letzte Woche versuchen, mit dem Run zu schlagen, ähm, da drin sind beide Safeties top ähm, und ehrlich gesagt, gerade Jordan Whitehead hat eine unfassbare Range zu diesem Zeitpunkt in seiner Karriere und ich habe ein bisschen Angst, ähm, ja wenn die Deep Balls der Packers weiter so oft sind und äh, Aaron Rodgers weiter, ähm, Aaron hat es ja schon ganz schön in der Filmsession gezeigt, da die ähm, ja, gefährlichen Pässe nimmt, die ähm, er dann auch unterwirft teilweise, dann ähm, könnte das gerade gefährlich werden für uns, ähm, ja, kommen wir zur Defensive Line und zum Pass Rush, ähm, nämlich dem Prunkstück, äh, der, dem wirklichen richtigen Prunkstück der Jets Defense, äh, wir haben hier Carl Lawson, der im letzten Game gegen die Dolphins ein 92,5er Grade mit einem 92,7er Pass Rush Grade hatte, daneben in der Interior Quinnan Williams mit dem 84,7er Grade und einem 83er Pass Rush Grade und daneben John Franklin Myers mit einem 87,5er Pass Rush Grade und einem 83,8er äh, mit einem 87,5er Defensive Grade und einem 83,8er Pass-Rush Grade, die alle drei jeweils einen Sack recorden konnten und 8, 6 und 7 Tackles erzielt haben. Ähm, <lacht> Dahinter dann noch ein Sheldon Rankins, der ebenfalls ein 74,1er Pass-Rush-Grade hatte und einem Solomon Thomas, der sich scheinbar noch nicht so ganz von seiner Verletzungshistorie erholt hat, mit einem 27,5er Overall-Grade, der aber auch immer für einen Sack gut ist ähm, und potenziell noch einem Jermaine Johnson, der angeschlagen sein könnte, aber auch dabei sein könnte und einem Jacob Martin, der zugegebenermaßen nur elf Snaps gespielt hat, allerdings, äh, Zwei Hurries erzielen konnte auf diesen elf Snaps äh, und ein 88,4er Rush Grade über diese paar Snaps erzielen konnte, dann macht mir das wirklich ein bisschen Sorge, besonders wenn ich an die Performance Elton Jenkinses in den letzten Wochen äh, denke. Und äh, Royce Newman ist ja halt natürlich auch ähm, nicht viel besser gewesen oder eher schlechter. Ähm, dann besorgt mich das schon. Ähm, und dann heißt das für mich, äh, gerade weil diese, diese Defensive Line gegen den Pass so stark ist und gegen den Run etwas schwächer und die Linebacker dahinter in Quan Alexander und CJ Mosley äh, beide nicht besonders erfolgreich gespielt haben bisher diese Saison, dann, dann zeigt mir, dass wir müssen im Prinzip die Jets mit dem, mit dem Run versuchen zu schlagen. Und wenn wir es schaffen, ähm, dass sie ihre Boxes wirklich stecken und dass auch ein Jordan Whitehead mal runterkommt und, und äh, aggressiv den Run spielt und, und, und die Pass Passrusher wirklich darauf äh, ja, fixiert sind, Contain zu be behalten gegen unsere, gegen unsere die, den Offensive Line, um eben die Running Backs nicht ständig durchbrechen zu lassen, dann kann ich mir vorstellen, dass wir mit dem RPO-Game, womit Aaron Rodgers ja besonders gegen die Tampa Bay Buccaneers äh, Erfolg hatte, auch hier wieder erfolgreich werden kann in der zweiten Halbzeit, aber das, auch das bedarf einer heavy dedication dem Run gegenüber. Und ähm, ich glaube, das ist der Way to Win am Ende des Tages für die Packers hier gegen die Jets. Ähm, hoffen wir also das Beste, weil ich glaube, wir haben alle Mittel, um das zu machen oder umzusetzen. Wir müssen es nur wollen und ja, mehr, ich glaube, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ihr wisst, was ich meine. Wir müssen es wollen und wir können nur hoffen, dass die Packers mit viel Energie im Lambeau Field auftreten werden und da bin ich mir eigentlich recht sicher. Und dann sollten wir sowohl defensiv als auch offensiv das bessere Team sein am Ende des Tages, als die Jets das sind. Aber da steht wirklich eine Menge Wenn und Aber dahinter. Und ich glaube, die letzten Wochen haben uns so ein bisschen gelehrt, äh, dass Wenn und Aber in diesem Jahr bei dem Packers Team zunächst mal beachtet werden muss. Ähm, diese Woche ist ganz ehrlich das Spiel, wo sich in meinen Augen ja, die, die weitere Karriere von Joe Barry so entscheiden wird. Wenn wir von den Jets auch 40 Punkte eingeschenkt bekommen, könnte ich mir vorstellen, dass Joe Barry sogar während der Saison schon dran glauben muss. Wenn wir das Spiel verlieren, glaube ich, dass Joe Barry definitiv am Ende der Saison dran glauben wird. Und dann gibt es natürlich auch die Chance, dass wir endlich zu der Stärke finden, und die wir eigentlich in diesem Roster haben. Und wir endlich diese Plays machen, die ich letzte Woche schon angesprochen habe, die uns davon trennen, ein wirklich richtig, richtig gutes Team in der NFL zu sein. Diese pass Splash plays diese drei, vier Plays pro Spiel, die wir nicht gemacht haben. Wenn wir die diese Woche machen, dann sollten die Jets gar kein Problem sein. Und dann fegen wir die vom Feld und dann ist alles gut und alles taco und wir marschieren Richtung Playoffs. Von daher, ich glaube, diese Woche ist groß. Diese Woche wird aufregend. Und interessant. Ähm, ja, was ist meine Game Prediction? Äh, ich bleibe natürlich, äh, auch wenn ich jetzt mich ein bisschen mehr auch auf die negativen Möglichkeiten, wie das Spiel ausgehen könnte, konzentriert habe, glaube ich, dass Matt LeFleur wirklich einer der besten Coaches der NFL ist. Und man darf nicht vergessen, wie erfolgreich er in den letzten drei Jahren war. Und dass Matt LaFleur nicht Back-to-Back-Spiele verliert, von daher glaube ich, die Packers werden gewinnen und wir werden so rauskommen, wie ich gesagt habe, mit einer Wahnsinnsperformance und die Jets wegschroben. Und ich glaube, ich glaube, ich glaube, wir könnten so ein ganz klassisches 24 zu 10 sehen in dieser Woche. Also es ist kein, kein ganz typisches Wegschroben der Jets, sondern mehr so ein. Ähm, unsere Offense hat natürlich noch ihre Struggles und es wird dauern, die abzulegen aber es ist an der Zeit einfach mal äh, so ein bisschen ein kleines Statement zu setzen und, und zu zeigen, wir, wir sind ein Team, was auch klar und deutlich gewinnen kann und äh, ich glaube 24-10 ist der perfekte Kompromiss aus nicht zu krass, aber trotzdem klar und deutlich ähm, und definitiv ein Schritt in die richtige Richtung und etwas, worauf man dann aufbauen kann und das wollen wir ja am Ende der Saison darauf aufgebaut haben. Von daher Trust and Believe in Matt Lafleur, Aaron Rodgers und Aaron Jones. Mm. Ja, was sind meine Bold Predictions? Uh, das ist natürlich jetzt nur der halbe Spaß, wenn Aaron nicht dabei ist. Um, was sind meine Bold Predictions? Pff. Meine Board Predictions sind hier Alexander lässt keinen Catch zu, wird aber sechs- oder sieben Mal getargetet und ist komplett Lockdown. Meine andere Bold Prediction ist Quay Walker, fängt seine erste Interception in dieser Saison und erzielt seinen ersten Sack. Ja. Okay, also steinigt mich nicht dafür, wenn es am Ende nicht passiert. Wie gesagt, es sind Bold Predictions, aber ja. Ähm. Um, ich hoffe, die Folge hat euch trotz der Abwesenheit von Aaron und ähm, ja, meiner äh, durch den Windheit in Anführungszeichen gefallen. Ähm, ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende, falls wir uns bis dahin nicht mehr hören mit der anderen Folge, die ich ja bereits angeteasert habe. Und ja, schreibt mir gerne, ähm, was ihr glaubt, ob die Packers es, äh, ja schaffen können, das Ruder rumzureißen oder ob wir in, in unserer Lethargie versumpfen. Und bis dahin. Tschüssi.